0: Dajte, počúvate chceme viac podcast. Moje meno je Ondrej Kolárušský a dnes je tu som, mnou, aj keď len cezúm, Marián Kaňuch zo Žiliny. Dnes sa budeme rozprávať o záujemovej téme, a to je manažment času alebo manažment života. Marián je za človek, vyťažený človek, je faráom, ktorý ho nepoznáte, ale okrem toho je aj seniorom, to je taký ako farár nad viacerými farármi, a tiež aj zastupcom biskupa východného distriktu Evanielickej cirkvi. Takže a určite máš ešte ďalšie funkcie, verím, a máš čo robiť, takže tá téma je určite veľmi taká zaujímavá a aktuálna aj pre teba. Takže moja prvá otázka je, že prečo sa túto tému zaujímáš, respektíve asi preto, že sa s časom zápasíš, ale teda ako si k tomu prišiel?
1: No, tak pozdravujem aj ja všetky, ahojte priatelia, a pekný deň mám. Mm. Ja som zistil, že táto téma aj vlastne mňa sprevádza dávno predtým, než som vôbec rozmýšľal, že budem na teológii. Vždy mi to bolo nejak blízke, ale uh, som tak rozmýšľal, že odkiaľ to je a potom som prišiel aj na malú vec. Vlastne, keď môj otec zomrel, tak potom sme teda aj pozerali tú pozostalosť a našiel som ako keby jeho denníky. A on si tam úplne presne organizoval všetko. Čas, a všetky keď mal nejaké výdaje a tak ďalej. On tým, že robil aj v Čechách, aj chodieval domov a tak, tak úplne do bodky mal všetko zanalizované, napísané. A vlastne mne to vtedy docvaklo, že tak pravdepodobne asi preto, že, že som jeho syn a že jemu to bolo úplne prirodzene blízke a nejakým spôsobom asi to prešlo na mňa. A táto téma mňa zaujímala vždy mi bola blízka téma. A tak to je možno jeden taký dôvod, no a druhý, čím človek je možno, že starší, tak vlastne si uvedomuje, že, že vlastne že nejak nechce premárniť život. Pán boh, nám ho dal, nám to dal na, na nejaký čas, nikdy nevieme, koľko tu budeme a ja teda som taký presvedčený, že treba žiť naplno, múdro a zmysluplne. A človek sa to samozrejme musí učiť, lebo nežijeme v celkom dokonalom svete. No okolo veľa je aj dobrého, aj zlého tak treba, treba si vedieť, vedieť učiť sa plánovať čas. Takže je to niečo, čo mne je prirodzene blízke, čo som pravdepodobne aj zdedil a za čo som veľmi vďačný a zároveň táto téma ma, ma sprevádza celý môj život. Ja čítam o tom knihy, počúvam podcasty. A vždy, keď je niečo k téme time managementu alebo manažovania času, ja vždy z distribúcie, neviem prečo, ale proste je to tak. <tým> Jasne, takže máš to možno aj trochu v
0: genoch. no tak verím, že to, čo povieme, alebo čo ty povieš hlavne, bude aj pre tých, čo to v genoch majú, aj pre tých, čo to v genoch nemajú. Ja to v genoch až tak nemám, tak sa na to teším. Ale možno, že začneme tak trochu, že aké chyby najčastejšie robíme pri organizovaní svojho času, ako to ty vidíš, alebo ke máš ty skúsenosti, či so sebou, či s druhými.
1: Hej. tak sú Mne, tak prišli na umko som na tým aj tak rozmýšľal trošku že dve veci no prvá chyba je že, ktorú robíme že nič nerobíme a, to znamená že, že proste necháme ten život iba plávať to, čo príde to berieme a jednoducho reagujeme na ľudí reagujeme na výzvy reagujeme na situácie to znamená neriešime to sú také typy osobnosti to nie som ja by som sa zbláznil asi takto ale podľa mňa je, je chyba, keď nič nerobíme v tej veci, že jednoducho neorganizujeme, ale nie, nie som zistý, že sa to vôbec zdá ešte dnes, že nič nerobiť v tej veci, lebo jednoducho si organizovať nejakým spôsobom musíme a človek, keď aj do Biblie, tak vidie, hey, ja poštol Pavol cieľ, mám vždy pred očami, že má nejaké plány, mal nejaké zámery, kam by chcel ísť. Pavol ho tak občas aj korigoval na jeho cestách života, ale... Ale podľa mňa prvý, prvý taký problém je, že, že nič nerobíme v tej veci, že to necháme len tak a potom to, to nedopadne dobre, lebo nám niekto iný urobí agendu a nám, nám vytvorí život. A, a každý sme jedinečný, unikátny, tak ja si myslím, že každý máme takú svoju cestu, ktorú, ktorá tak nejak korešponduje s tým, čo, čo aj pán Boh chce, chce pre nás. To znamená, to je prvý taký možno že extrém, že nič nerobíme. Potom možno že je ten druhý, že príliš veľa robíme. A to znamená, že že všetko preplánované, naplánované do bodky a potom zároveň sa strátí sloboda, strátí sa kreativita, strátí sa ľahkosť života, vieš, sa dostaneš do vleku poviazania dátumov a čísel a zase je to zle. To znamená, nič nerobiť a veľa robiť je, je veľmi zle. Ja si veľmi spomínam, práve teraz je 10 rokov, 2020, ja som bol v Cape Towne na konferencii o svetovej misie a evangelizácii 2010 a tam som počul pre mňa jednu úplne zásadnú prednášku, rozprával to jeden dekan z jednej teologickej fakulty, to bolo zo Spojených štátov. A on povedal takú povedal skvelú vec, ja si to odtedy pamätám a s týmto ja vlastne sa snažím žiť. A on hovoril, že my sme škola. To znamená, školské prostredie je samozrejme prostredie, kde sú veci naplánované, kde sú veci zadefinované, kde sú veci dané. A jednoducho tamto musí byť. A on hovorí, takto fungujeme, toto je škola, je to prirodzené. Ale hovorí zároveň, najväčšie požehnania nakoniec sme mali z vecí, ktoré sme neplánovali. To znamená, že prišli nejaké, rozumieš, ty si naplanuješ nejakú agendu aj, aj v škole, čo si aj učil, poznáš to trošku a, a niečo sa zmení, veci sa otočia inak a najprv človek z toho vyrušený, znepokojený a ho, prečo má svoj rytmus, ale nakoniec to môže byť tá najlepšia vec, ktorá sa stane. A on vlastne tým hovoril, ako keby taký obraz dal, že, že vlastne treba plánovať, aj premýšľať životom, vecami ale vždy by treba otvorený aj e, duchu Božiemu, alebo tak to nejak poviem, hej, že, že proste môžu prísť veci, ktoré nás rozhodia z tej rutiny alebo z toho plánu, ktorom sme, a nakoniec my ich vnímame niekedy ako tret, ako nejakú hrozbu alebo niečo, čo nás vyruší. Ale ono to, keď sa na to človek pozrieť s stúpom času, zistí, že, že niekedy to bola úplne tá možno, že najhoršia, najťažšia vec, ale potom zistí zostupom času, že to bolo super, že keby toto neprišlo tak niečo zásadné nám uniklo. A to bola lekcia, ktorú ja som si v tom kapskom meste zapamätal. To znamená, že plánuj si čas, ale vždy buď otvorený tomu, že veci sa môžu zmeniť. A to mi zdáva taký dobrý balans. A potom, a si plánovať čas, keď to najlepší príde, keď je to neplánované? A, hej, on to tak nejak, aby som to možno tak ešte, ešte ďalej posunul, hej, že on hovoril, že, že častokrát sa stalo, hej, že, že tie najlepšie veci boli neplánované. Ale to neznamená, že vždy. Ja si myslím, že keby neplánovali, tak tá škola neexistuje. Proste to, proste to je, nevieš, kedy nastúpiš do školy. Či... A to bolo 10 rokov pred koronou. A dneska to je samozrejme tiež úplne špecifické. Ale, ale on, on vlastne tým chcel povedať, že buďte otvorení tým interruption, hej, prerušeniam, že niečo sa môže udiať, že vám to zmení plány a niekedy vás to zasaže vyruší, ale nakoniec to môže byť veľmi dobrá vec. No vidíš, ty si pomenul no, aj tú, tú, tú koronu. Tá korona nás mnohých
0: rozhodila a tie, tie rytmy, ktoré sme mali zavehané, tak mnohých to tak vykoľajilo, že naozaj mali vážne problémy. Tak tebe sa osvedčil nejaký systém, ktorý odoláva aj korone, aj, ne, aj v čase korony sa osvedčil? Ako to je u teba?
1: A, no mne korona veľmi pomohla. Ešte no? si... My... Ja som... Ja, nakoniec... nakoniec hej, tom... že keď... nie, nie, že... V tom zmysle, že veľmi by pomohla usporiadať si čas a tým, že samozrejme, že človek veľa vecí aj, aj robí, funguje vo veľa veciach, tak proste to je, ide v tom rytme. A vlastne, keď prišla korona, tá nás nejakým spôsobom sú rôzne povolania. Niektoré povolania to ešte viac dynamizovalo, sú lekári a tak ďalej, ešte by to dalo oveľa viac roboty. Ale sú povolania, ktorým trošku to inak prestavilo. A To, ak je človek, ja ako farár, alebo človek, ktorý pracuje s ľuďmi, vyslovene, tak jemu ja, to zmenilo, ten systém práce trochu. A zároveň mi to vytvorilo, možno, že tým, že sme museli byť nejako lockdowne, byť, byť doma, nejakým spôsobom zavretí, tak uh, to ti pomohlo ti trošku usporiadať, usporiadať veci. Ale manažovania času, uh, mne, mne, to, mne to vyslovene, to v dobie korony, pomohlo si ešte viac dať dôraz na veci, o ktorých možno budem rozprávať trošku možno, že ešte neskôr. Čiže mne korona pomohla to ešte viac vyšpecifikovať. A ja prídem k tomu o chvíľu asi. Dobre, tak v
0: podstate môžeš k tomu po prejsť. <laughs> Nebudem ťa zastavovať, lebo znie to zaujímavo. Uh-huh,
1: uh-huh. A ja by som možno tak povedal, že vlastne to, ako ja fungujem, ako si manažujem čas, to, to, to je vývoj. To je taká <laughs> ja evolúcia, ale to tak, tak sa to vyvinulo v podstate. A na začiatku, prirodzene keď človek bol tak stereoškolák a tak ďalej, tak ja som mal taký systém, že taký klasický, ktorý možno dneska mnohí ľudia používajú, to znamená úlohy. Hej? Že si napíšeš, dneska potrebujem urobiť toto, toto, toto. To je ten strašne základný level. To, to je, to je... A na to, týmto samozrejme aj ja začínam. Ale je to prvý krok, ktorý je dobre urobiť. Hej? Áno, áno že si vyčistíš stôl. Ale, a to, to platí dodnes, hej? lenže už to niekedy, keď to dáš do nejakého kontextu, tak to potom oveľa lepšie je. Takže tým som začínal, potom samozrejme som začal objavovať roky, roky dozadu, že existujú nejaké kalendáre, dokonca papierové plánovače, tak som si začal, mňa, mňa to bavilo, hej, takže ja som začal písať, vytváral plány a to bolo fajn a potom človek začal, samozrejme, dospieval a sa dostával aj ku všelijakej ďalšej literatúre a potom vlastne, myslím, že jedna z takých zásadných vecí je kniha, ktorú, tí, ktorí sa venujú času a manažovaniu života, tak tí hneď budú vedieť, je a sedem návykov vysoko efektívnych ľudí a vlastne celý ten Coveyho systém a to bol asi jeden taký prvý úplne zásadný zlomový pre mňa moment, že, že ako si usporiadáva čas. Steven Kavi, on už teda je nebohy, pred pár rokmi zomrel, ale on to veľmi dobre myslel, veľmi dobre mu to myslelo a on vlastne vytvoril systém roly, ako role, že som v nejakých rolách, hej som v roli farára, v roli otca, v roli učiteľa alebo pedagóga, v roli seniora, a tak ďalej. A vlastne človek si, si ako keby ten svoj život postavil do takých roli. A zvyčajne maximálne 7. A to, to som asi možno aj 10 rokov takto fungoval a bolo to fajn. A v tých rolách, máš tých max 7 roli, si dávaš v rámci týždňa nejaké 2-3 úlohy, že ktoré chceš urobiť. Už je to také cieľené, že áno, lebo niekedy sa môže stať, že sa dáš do role, ja neviem, farára, alebo niekto pracuje v nejakej firme, človeka majiteľa firmy, alebo človeka, ktorý robí. A proste odpálíš zvyšok, odpálíš zdravie, dáš nabok, dáš nabok rodinu, dáš nabok seba a tým pádom to neskôr ťa to dobehne. Ale keď už máš role, tak už to bolo také zaujímavé, že aha, tak som sa starať o toto, o toto, o toto. A to už ti trošku pomohlo, aby to fungovalo, ale stále som cítil, že je to fajn, ale ako keby... Ako keby sa to malo, že není to ešte úplne tak nejak to. Možno, že na tú dobu, obdobie života to bolo, bolo dobré. A, a ja som potom začal, zase to tak prirodzene, ja hovorím v skokoch, ale prirodzene ja som začal, čítal som vždycky o tom knihy, o manažmente a tak ďalej. A, a potom som sa začal dostávať trošku viac ešte ku, uh, ku literatúre alebo knihám, ktoré aj na Slovensku, sem tam už niekto ich vydával, Pitska Cero od neho a knihy, a to, v angličtine to boli tie emotionally healthy leader alebo emocionálne zdraví lídry a církvi emocionálne zdraví a tak ďalej, a tak ďalej. A no, on tam začal tam rozprával veľa o, o plánovaní času tiež. A keď som, keď som to čítal, tak som vzal, že toto je veľmi, veľmi, rozumné, ako to píše pre 21. storočie. A začal som bol, aj mimo toho si hľadať vlastné zdroje, ako premýšľať nad časom ešte lepšie a efektívnejšie. A potom som sa vlastne dostával ku, ku veľmi známej ku Benediktínom, right labora, to známe Modli sa a pracuj, veľmi známe Potom trošku som sa hrabal v púšnych odcoch, alebo teda ako oni premyšľali, fungovali a, a Biblia a snažil som sa dívať na Ježiša a tak nejakým spôsobom som to celé nejak začal nad tým premýšľať a, a potom inšpirovaný vlastne aj s kacerom a ďalšími, tak vlastne som si nastavil a, 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 s taký systém, že štyri oblasti. Či tento, o, te preruším, výklad. že to, toto je teda už tvoj vlastný nejaký... Teraz, tento, teraz to, čo ja používam posledné roky Aha. a, a tento, je, tento je výborný a je to inšpirované nimi ja som si to samozrejme už od niekoho aj zobral a, a si to ohýňam pre svoju potrebu. No fajn. No, ale on, on vlastne hovorí, že život si plánujeme v štyroch oblastiach a to je Modlitba, odpočinok, vzťahy, práca. Čiže neriešiš to, ako možno kavy hovorí o rolách, ale aj keď je to, bude to zahrnuté v tom, ale že sa zameriavaš na oblasti života. To znamená, na modlitbu, na odpočinok, na vzťahy a prácu. A možno, že dokonca aj v tomto poradí. Hej, že najprv modlitba, potom odpočinok, potom vzťahy a potom práca. Lebo a to aj ja som s tým zápasil, a asi každý s tým zápasí, tak prirodzene človek funguje tak, že. Najprv prácu alebo službu, potom musíš hasiť vzťahy. A, a... To si vysielo, dobre. Všetko je o hasení vzťahov, hej, celý život. To je, to je druhá vec, hej, že musíš, sú vzťahy. A potom samozrejme z toho vyplá, že treba odpočinok. Hej, už nevládeš? Tak... Hej, treba si odpočinúť. No a už keď si aj odpočineš, tak už sa aj pomodlíš.
0: Alebo sa modliš priebežne, a... Bože, zachraň ma, no pomôž mi už. Bože,
1: je v každej fáze. Ale vlastne... To už aj modlitba ateístu môže byť, no. Ale tento spôsob ide naopak na to. Že vlastne, keď si plánuješ, či to je deň, či to je týždeň, či to je mesiac, či to je rok, tak vždycky začínaš modlitbou, ak niekto nie je veriaci, tak niečím, čo ťa stíši, niečo možno že meditatívne, niečo, čo... čo čo ťa posunie ďalej, hej? Že, že porastieš cez to. Že to, to je také kľúčové. A ja, ja skúsim teraz to trošku rozobrať, hej? Uh-huh. tie rozobrať, tie štyri veci. Tak, tak jednoducho k ním poviem pár slov. To prvé ku modlitbe, tak uh, ja na toto som sa veľmi díval na život Ježíša. A teraz potom tom myslím čo? Myslím, možno, myslím samozrejme aj to, že človek sa modlí, ale myslím možno, že hlavne aj to, že uh, ja čítam Bibliu, rôzne plány, a teraz som čítal, myslím, že v októbri som si dal znovu taký zámer, že som čítal Evanélia, všetky štyri, a s jedným zámerom, že som študoval všetky miesta, kde je napísané, že Ježiš odchádzal na bok od ľudí, od všetkých situácií, aby bol iba s otcom, hej, s Bohom. A to je zaujímavé, hej, že on bol akože boh, boh človek, takže on ako aj stále, ale napriek tomu on chodil na bok. A ja som teraz súdoval Matúš, Marek Lukáš a Jan a v každom zevaníliu som našiel, Matúš, Márek, Lukáši majú každý minimálne 7 miest, kde, kde je častokrát na, je presne napísané, že Ježíš išiel na bok. Išiel na kopec. Išiel do púšte. Išiel niekde, niekde mimo ľudí, mimo mesta, do prírody, na Olivovú horu. Proste on mal svoje obľúbené miesta, kde sa, kde sa modlil. A čiže Čiže toto je úplne kľúčová vec, čo človek potrebuje, že, že modlitba, že ísť nabok. na bok. Na, doslova na si naplánovať čas v každom dni, kedy idem na bok. To znamená, že som mimo ruchu všetkého, ľudí, situácií a tak ďalej. Na, možno na pár minút iba. Ale som mimo. A ak som kresťan, prečítam si z Biblie, pomodlím sa, možno chvíľu iba premýšľam, že, že nič nerobím, iba tak, tak sa dívam na, 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 tak okolo seba. Ale som, som v tichosti. Niekoľko minút.
0: Čiže tá modlitba to je nie len čisto modlitba ako nejaký úkon, ale vôbec aj možno také reflektovanie života, možno čítanie písma
1: svetého a podobného. Áno, presne tak. tak. či toto myslím, že to, to, ten hlavný cieľ je ísť nabok. Od všetkého, od všetkých. Ísť nabok. Na chvíľočku. V rodine, keď sa to dá, možno keď ľudia spiať. Väčšinou to odporúčam ráno, ale tak ľudia majú rôzne možnosti ale mať taký čas v priebehu dňa, to je, to, je, to je kľúčové, že ten čas si naplánovať, že musím ísť na nákup, musím toto, 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 toto a ak mi vyjde čas, tak urobím tamto. Ja začínam naopak. Tým, že ja som ranný človek, tak ja ráno vstávam, tak ja to ráno robím. Pre mňa to je ráno, je posvetný čas, úplne skoro ráno. Čiže vtedy, keď je úplne ticho ešte, idem na bok, čítam Bibliu, modlím sa, píšem si denník a uvažujem. To je, a to mám v kalendári ako ako kľúčov vec. Tá druhá vec je, je odpočinok. To znamená, že ja si v rámci týždňa určite oddelujem jeden deň. A to si plánujem, keď si plánujem týždeň, najprv si plánujem, že no aj tu modlitbu si možno až tak nemusím ja plánovať, lebo tým, že ja mám to moje zamestnanie mi umožňuje tento čas, aj ráno, pokiaľ nemám niečo mimoriadne. Takže ja to mám už jasne zadefinované, už je to vybudované ako návyk, rokmi, že to je vždycky ráno. To je vždycky ráno. A, a, a odpočínok, to znamená, že ja si v rámci týždňa nachádzam jeden deň, ktorý je dňom, kedy ja vlastne, uh, kedy ja vlastne nerobím, nerobím nič. Uh, je to deň, kedy sa zastavím, je to deň, kedy odpočívam, je to deň, kedy robím niečo, čo ma veľmi baví, ma to teší, čítam knihu, aj ja nepozerám film, niečokoľvek a je to čas stišenia. Ale je veľmi dôležité mať takýto deň v kalendári, úplne daný a nadefinovaný naplno. A každý človek si môže, či je to sobota, nedeľa, pondelok, útorok, streda, štvrtok, piatok, je to jeden deň. Treba ten jeden deň si nájsť. A to nie je deň, že vtedy tak, fú, mám voľno, tak ideme makať na záhradke, opravíme celý dom, upraceme celý dom. Toto nie je toto. Tie ostatné veci mám dať inde, do iných dní. Toto je deň stíšenia, preruším robotu, zastavenia. A jednoducho. Potešenia, odpočinku, toto je taký deň, je to posvetný deň, je to deň, ktorý je na bok, či je to pre väčšinu ľudí, ktorí možno nie sú napríklad ako ja, že farári, tak je to prirodzene možno, že nedeľa. Ale môže to byť aj iný deň. Pre mňa to nedeľa ako nie lebo je, lebo pre mňa je to deň, kedy človek aj slúži, je zapojený v mnohých aktivitách, ja potrebujem mať iný deň. U mňa je to, momentálne je to útorok. A môže to byť niekedy iný. Ja si to nejak nastavujem podľa toho, ako sa to dá. Jasne. Ale to je druhý deň, deň odpočinku. To znamená, to si dáš do kalendára na tvrdok, že toto je deň z tých 7 dní, ktorý to je tento týždeň. Bolo by dobre, sa to opakovalo pravidelne, že by to nebolo raz útorok, potom piatok na druhý týždeň, potom štvrtok, lebo tam ti vypadne ten rytmus 7 dní. hej, Lebo ak ti vypadne ten rytmus, tak to tiež to telo to cíti. Tak to je to druhé. No a potom vzťahy tak vzťahy je to, že človek sa snaží investovať, to je manželstvo, zbor, priatelia, rodina. To znamená, že ty, ty vyslovene si plánuješ, že v tom týždni, OK, čo s manželkou v môjom prípade, kde bude ten náš čas, kedy pôjdeme na prechádzku, a tak ďalej, a tak atď. Vzťahy v zbore, s ľuďmi, že s kým by som sa chcel stretnúť. Vieš, že, že cieľene investuješ do týchto vzťahov, s rodinou, zavolať niekomu, napísať a tak atď. Čiže to je tá tretia oblasť. A potom štvrtá oblasť je práca alebo služba. To znamená, čo potrebujem urobiť ako farar, ako senior, čo potrebujem urobiť náhrať a tak ďalej. Tam už vlastne človek si plánuje prácu. A ty vlastne, keď si to takto naplánuješ, začneš kedy že modlitbou, potom odpočinkom, potom vzťahmi, potom prácou, tak ty to trošku rozhádže ten systém, že akože človek ako bežne funguje, lebo prirodzene v kalendári máme najviac práca. Mm. A, a samozrejme, ak niekto chodí do roboty, že chodí od 8. do 4. tak to je jasné, to má zadefinované časy, musí pomedzi to hľadať ostatné veci. Ale, ale, ale je to veľmi dôležité. Čiže tieto to sú 4 oblasti, do ktorých uh, ja tak nejakým spôsobom sa snažím investovať. A plánovací život. Modlitba, odpočinok, vzťahy, práca. A v centre toho všetkého je pre mňa vždy je, je, je to uvedomenie, že viem, komu som uveril. Viem, čo je najdôležitejšie, že kto je pre mňa Ježiš, jeho kríž, to je v centre tohto všetkého. A z toho je pre mňa prirodzené, že najprv chcem byť s ním, potom je prirodzené, že človek sa má starať naozaj o svoje vnútro, má sa starať o vzťahy a má pracovať a slúžiť, lebo je to boží zámer, aby sme to, tento život nepreflakali.
0: No ja rozmýšľam, že toto, ako si nám to predstavil, veľmi názorne, tak že ako keby to bolo, že postaviť život hore nohami a teda úplne opačne, ako väčšina ľudí funguje, ale rozmýšľam, že či to je hore nohami, alebo je to vlastne správne na nohy konečne postaviť svoj život tak, ako má, má byť. Ako znie to veľmi zaujímavé a zmysluplne. Takže budeme mať o čom premýšľať. Tak na záver by som sa teď ešte spýtal, že teda, či ti to naozaj, že sa ti to osvečuje, funguješ podľa toho, ako dlho a prípadne nejaká rada, ako začať.
1: Um, ja na to nedám dopustiť. Je to, veľ, mne to veľmi vyhovuje. A takto ešte možno chcem povedať to ešte, že sa mi že takto je to úplne zdravé. Môže stať, že vieš, že časom, rokmi ten život sa zase môže vyvíjať, meniť, že, že možno prídu dôrazy zase na niečo iné, ale, ale momentálne v tomto období mne to takto veľmi dobre to, to, to robí so životom. To, čo urobí to prvú vec s tebou, je, že ťa to trošku spomaly. A druhá vec, čo to urobí, že ti začne selektovať veci, čo je naozaj dôležité a čo nie, čo dať na Boga, čo nie, to, to začne robiť hneď, okamžite si začneš... Lebo ty tam získavaš viac času na premýšľanie. A ak človek začne premýšľať, tak väčšinou je to nebezpečné, lebo si začne uvedomovať, že fuha, že systémy, ktorých som fungoval, že či to všetko bolo ok a v poriadku. Tak uh, tak, tak. No a ak, ak by som niekomu poradil, s čím začať, tak možno, že začni s ním odpočinku. Úplne začnem len jednu vec, že skús... V tých 7 dňoch nájsť jeden deň, ktorý povieš, že to bude deň zastavenia, že prerušíš robotu, že tam naozaj nebudeš robiť, že to bude deň, keď budeš odpočívať, že to bude deň potešenia, že budeš vtedy robiť to čo tie blízke, čo ťa baví, není to nejaké bremeno, nič je to ľahučke ideš na bicykel, prečítaš si knihu, zašportuješ, alebo ak akšť záhradku, tak si niečo tam v tej zahradke porobíš, ale nesmie to byť bremeno. A že je to deň stíšenia, keď sa stíšiš. Tak e, podľa mňa. Dôležitý možno začať dňom odpočinku. Najsi taký jeden deň a tam začneš premyšľať. <laughs> a, a možno tam začneš si dať, uh, rozmýšľať, že čo by som mal zmeniť. Lebo pokiaľ to človeku nedôjde samému, tak ťažko to, to zmeniť. A určite je dobré, že možno počúvaj tomu nejaký podcast, čítaj knihu alebo sa s niekým porozprávať o, o, o plánovaní času. Ja mám o tom napríklad u nás na stránke YouTube nášho zboru je o tom video o využívaní času. Ja som to nahral. A v kázniach mám celú sériu kázni na túto tému. Nedávno som robil podcast Zabudnuté cesty s Jančím a s, Jančíma, s Chosem. 5 hodín, kde sme rozprávali o, o spomalení, o čakaní a presne o týchto veciach, čo môže veľmi pomocné. No a postupne vychádzajú aj Pitska, sem tam knihy. To sú veľmi fajn knihy k tejto téme.
0: Tak asi každopádne treba urobiť nejaký konkrétny krok a po krokoch postupne postupovať. Vlastne ty si
1: sa k tomu prepracoval až časom. Časom. Ja, ako som povedal, prvá vec môžu, že daj si deň odpočinku do kalendára. Ktorý to je? Ten, a tam človek začne premýšľať. A keď človek začne premýšľať, mu začnú dochádzať veci. A on bude sám vidieť, že čo treba dať na bok a čo nie. Čiže keď
0: nič nerobíš, rozmýšľať stále môžeš. Hej, to je dovolené.
1: To ono tak samo príde.
0: Výborne, Marian. Alebo keď
1: človek je v behu, niekedy aj nerozmýšľaš. Proste robíš iba mechanizmus.
0: Áno, to je pravda. Vtedy funguješ automaticky nejak na to. Hej. Na autopilota. No, výborne, Marian, akože vidím, že o tom čase by sme sa mohli baviť veľa, ale náš čas sa pomaly chýli ku koncu, tak ti chcem veľmi pekne poďakovať aj za tvoj čas, že si, si našiel čas na to, aby sme sa o tejto téme porozprávali a verím, že aj tí, ktorí nás počúvajú, tak, tak nájdú veľa potnitných myšlienok, aj z tohto a že to bude dobrý štart pre, pre lepší život, pre život s lepším smerom a, a lepšie zorganizovaný život. Takže ďakujem ti, Marian, ešte raz za rozhovor. Milí priatelia, počúvali ste Chcem viac podcast? Okrem podcastových aplikácií si ho môžete vypočuť aj na web stránke chcemviac.com. Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom premýšľali plítkom. Tak sa majte pekne do ďalšieho podcastu a možno aj s Marianom niekedy. Tak ahoj.